0: Добрый день, уважаемые коллеги. Экологическая безопасность территории, разбор полетов. Вот такая новая тема у нашей передачи из серии «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева, президент ОНО «Урал Роспромека», а в нашем эфире сегодня мой гость – это Владислав Владимирович Жуков, член экспертного совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, член Научно-технического совета при Росприроднадзоре, эксперт нацпроекта «Экология» и член Союза журналистов России. Владислав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Еля.
0: Вот такой вот у нас многогранный, и у меня приготовлено для вас достаточно большое количество вопросов. У нас такая тема, с одной стороны, очень сложная, экологическая безопасность и территории, и очень важная. С другой стороны, вот это слово ⁇ разбор полетов ⁇ оно может быть воспринято. Как шутка может быть воспринята, как э, такой разбор действительно, из чего состоит экологическая безопасность. Я бы хотела, чтобы мы с вами разговаривали как эксперты, но вне конгресса, вне межконгрессных мероприятий и более доступным языком для всех слушателей, кто нас захочет посмотреть. Согласны? Да, конечно. Отлично. Тогда давайте начнем э, знакомство. Я-то вас знаю давно, с 13 -го года, и работаем мы с вами тоже очень давно. Но в эфире нашей передачи вы появляетесь первый раз. Вот расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, какая для вас э, специальность основная и ну, чем живете.
1: Спасибо, Юрий. Спасибо за приглашение принять участие в вашем интересном проекте на мой взгляд, очень необходимым. Дело в том, что вопросами, связанными с охраной окружающей среды и природопользованием, экологии как таковой, я действительно занимаюсь достаточно давно, порядка 15 лет. Начинал на площадке Совета Федерации в статусе эксперта сначала, потом работал с профильными сенаторами по экологии Комитета по аграрно-промышленной политике и природопользованию как штатным, так и нештатным помощником. И более 10 лет являюсь исполнительным директором Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности. Это некоммерческое партнерство. Как раз основными задачами которого является совершенствование политики экологической безопасности, безопасности в сфере обращения с опасными отходами, в том числе медицинскими. Ну и за это время основной спецификой деятельности стало как совершенствование законодательства в области природопользования пользования охраны окружающей среды, так и совершенствование институтов гражданского общества, направленных на реализацию социально значимых проектов в области экологии. Ну, это и общественный экологический контроль, это и популяризация экологических знаний, экологическое просвещение, экологическое образование. Это содействие, конечно, модернизации отечественной промышленности на основе НДТ, потому что я являюсь еще членом ряда технических рабочих групп по созданию справочников МДТ и ТС, так называемых информационно-технических справочников. Ну и как бы вообще формирование той парадигмы экологического мышления в Российской Федерации, которого ну, по существу нам 10 лет точно очень серьезно не хватало. Наверное, вот если лаконично и кратко, я ответил на первый ваш вопрос.
0: Это правильно. Лаконично и кратко это мы любим. Значит, следующий вопрос. Частично отвечу я на этот вопрос, потому что я прекрасно знаю ответ. Вы у нас с нашей площадкой Урал Роспумека работаете с самого первого года, с самого первого дня существования нашей площадки. Как эксперт как член оргкомитета. Вы практически на всех мероприятиях у нас бываете. И большое вам спасибо. Я могу сказать, что вы являетесь очень важным и ценным экспертом, потому что у вас очень большой кругозор, свой взгляд на жизнь. И, ну, в общем, как у вас хорошие ораторские способности, которые очень сложно иногда втиснуть в маленькие рамки, передачи, но тем не менее вы являетесь очень ценным, очень ценным экспертом на нашей площадке. Это комплимент, это, как говорится, итог какой-то нашей деятельности небольшой. А вопрос у меня вот какой. С 19 20 года площадка перешла в формат онлайн, как вся страна. Ну и у меня есть свое мнение по поводу результатов работы площадки. А вы это как считаете, провалились мы или поднялись?
1: Спасибо, Юль. Я, я начну, наверное, с того, что именно вот формат ваших мероприятий, в которых я имею удовольствие постоянно участвовать, это действительно тоже без теми вести или какой-либо иронии. Я хочу сказать, что вот в силу моей деятельности я участвую в очень большом количестве мероприятий, как федерального, так и регионального значения. Но ваша площадка мне всегда нравилась именно вот таким прикладным, что ли, характером постановки задач и поиска их решения. То есть действительно, на мой взгляд, очень большой практический эффект вы достигли за эти годы и разительно отличаетесь хотя бы в силу того, что вы очень стабильны и на протяжении стольких лет продолжаете свою деятельность, и повестка всегда ваших мероприятий предельно актуальна и предельно э, компетентна, и со стороны как бы, приглашенных спикеров, приглашенных экспертов э, также э, вашей площадке уделяют внимание представители органов исполнительной власти регионального и федерального уровня, э, СМИ хорошо реагируют на это, поэтому я всегда рад присутствовать вот в вашем формате. Что касается именно вот проведения, по принципу вот удаленных ну, в онлайн режиме который мы перешли действительно в связи с пандемией то я вот честно говоря очень приветствую этот формат но ну, во-первых он дал возможность более так сказать что ли Эффективнее принимать участие, то есть ну, не всегда есть возможность приехать, не всегда есть возможность участвовать лично, потому что ну, как бы текущие какие-то дела могут отменить, заставить отменить участие. Здесь это гораздо проще. Всегда можно принять участие. Это также это позволяет, на мой взгляд, 100% расширить аудиторию присутствующих, как экспертов, так, собственно, и слушателей. Это позволяет, естественно, более продолжительно вести дискуссию, ответить на, более, на, более, на большее количество вопросов, никаких ограничений. Никаких неудобств я не вижу с этим форматом. Более того, сейчас все, в принципе, наиболее как бы эффективные представители издательских домов и средств массовой информации э, остаются в этом режиме. Я скажу так, что вот, э, наши, э, на, наши общественный совет, Роспророднадзор, научно-технический совет, Росперотнадзор остаются в этом режиме. И я вижу вот большую пользу в этом, так как вот даже выездные какие-то мероприятия, на которых ты не всегда можешь участвовать. Но за счет того, что можешь всегда подключиться в онлайн-режиме, ты, в принципе, можешь быть активным участником, и высказывать свое мнение и также отвечать на вопросы аудитории. Поэтому я очень приветствую вот вашу инициативу, что вы перешли вот в такой режим работы. И думаю, что это кроме пользы ничего вам не принесет. Спасибо.
0: Вы знаете, я тоже считаю, что это польза. Конечно, начало двадцатого года для всех был шок, кома и так далее. Но мы сидели недолго, ровно две недели, и потом погнали, как говорится. Во-первых, у нас появился новый продукт. Это вот эта передача, где мы сейчас с вами, собственно говоря, вдвоем находимся. Я считаю, это очень важно. Значимость нашей площадки... Она не только в том, чтобы собрать сильно умных людей, которые, уж извините меня, будут умничать каждый по-своему, как можно больше показывать, какой, какой он крутой, какой он э, известный и так далее. Мы все-таки должны нести еще, кроме того, что мы общаемся между собой, вырабатываем какие-то решения, мы должны все-таки нести что-то в массы. То есть должны быть э, такие форматы общения, вот как эта передача, научно-практические, познавательные, популярные, доступные, доступные да, чтобы нормальным, простым языком, без вот этого птичьего языка, который там у каждого есть специалиста, мы могли о чем-то поговорить. И я могу без ложной скромности сказать, у нас вот Юрий Киреев, наш IT-директор, мне не даст соврать. Мы подвели неделю назад охват не просмотры, а охват по нашим всем эфирам у нас больше 6 миллионов. Это только охват. Каждая передача, она имеет свой охват. Какая-то что-то побольше, что-то поменьше. Ну, В этом году самые маленькие охваты у нас были на Инокроме. Около 50 тысяч человек. А самые большие были по не человека, а, ну это как единиц аккаунтов и так далее. Самые большие это 350 и так далее. Эта передача это только у нас, Facebook и Instagram. Я считаю, это хорошие результаты, которым, как говорится, стоит, собственно говоря, уделять больше интерес. Давайте все-таки перейдем к нашему основному вопросу. Вот все говорят экологии, все говорят безопасность. Мало кто понимает, даже из специалистов высокого уровня. Я это могу сказать как руководитель деловой программы, потому что общаюсь с большим количеством специалистов, что такое экологическая безопасность, ее сущность, значимость, уровень кто раньше занимался экологической безопасностью, государственные это интересы или только общественные интересы. Вот скажите, пожалуйста, как эксперт, который знает точно? Я э, абсолютно уверена, что вы расскажете, как по полочкам.
1: Ну, я начну с того, что это действительно очень правильный и фундаментальный в принципе вопрос, без, без ответа на который нам двигаться достаточно трудно дальше, хотя бы исходя из того, что мы должны понимать, чем мы занимаемся. Вот. Дело в том, что ну, за последние 10-20, возможно, лет вопросы охраны окружающей среды, сохранения нашей, по большому счету, более, более или менее естественной среды обитания ну, превратились в некий такой тренд. И это не дань какой-либо моде, это как бы требование, это не требование, это условия нашего выживания. Не только вот, граждан нашей страны, ну и вообще всего человечества, потому что мы понимаем, что если мы не сохраним, мы часть окружающей среды, мы часть природной среды, и мы достаточно глубоко эволюционно в нее интегрированы, и, разрушая ее, то есть изменяя ее, даже не разрушая, да изменяя ее, мы сталкиваемся с рядом рисков, которым мы как элемент, как составляющая природы, мы просто не готовы. И, соответственно, это ставит под угрозу вообще вопросы, связанные с нашим выживанием и продолжением нашего пребывания на этой планете. Поэтому, конечно, вопросы экологической безопасности, вот в этой формулировке, как «экологическая безопасность», да, они во многих странах, особенно с индустриальным укладом развития, в том числе и в Российской Федерации, они давно стали элементом политики национальной безопасности. То есть, ну, мы давно продекларировали, что экологическая безопасность входит в рамки национальной безопасности и в рамки определенных приоритетов. Очень давно внесено в Конституцию 42-я статья о гарантии гражданам Российской Федерации в благоприятных условиях проживания, то есть, вот именно той экологической э э обстановке, э которая обеспечивает, собственно, наш э не просто уровень жизни, а просто э дает гарантии на то, что мы действительно были живы, здоровы. Уровень нашей жизни, продолжительность ее, последующие поколения не подвергались угрозам, прежде всего, нашего, нашей же деятельности. Для этого, конечно, необходимо предпринимать очень много шагов и, естественно, базовые со стороны совершенствования законодательства экологического. И, естественно, право применять его правильно. Очень важно популяризация, информатизация как населения, так и представителей власти, как законодательно, так и исполнительное, вопросах природопользования и экологии, потому что у нас это направление достаточно серьезно хромает. То есть это вот комплекс таких усилий, которые прежде всего... Мы понимаем, вот что значит там продовольственная безопасность. Мы понимаем, что значит... С сохранения нашей обороноспособности, ну, где вот явные такие прямые угрозы, там, как э, целостности страны, там э, вот, продовольственная безопасность тоже понимаем. Но наряду с этим мы должны понимать, что разрушив окружающую среду, разрушив нашу естественную среду обитания, которая не имеет границ. И мы э, давно это, э, э, mm -hmm. это, эта констатация не требует, в принципе, достаточно серьезных доказательств. И за границей, за каким-то забором от экологических проблем, тем более глобального свойства, мы не можем спрятаться и не можем оградить других от наших экологических проблем. Поэтому, конечно, это давно стало одним из приоритетов государственной политики, и мы принимаем ряд документов стратегического планирования за эти 10 лет. Только 50 у нас принято федеральных законов в этом направлении. Порядка там 500, наверное, подзаконных актов. Подписан ряд там фундаментальных международных конвенций и, и договоренностей. И, естественно, это является одной из одной из... Основных задачи, прежде всего, государства и, конечно, это государственная политика, общество, гражданское общество, общественные активисты, общественные организации, это, это призваны содействовать то есть своей вот эффективностью не безразличием именно проведению государственных программ. Но прерогатива здесь, Юлия, это прежде всего государство в решении проблем экологической безопасности. И здесь как экология, так и слово безопасность являются, ну... Равноценными.
0: Влад, совершенно с вами согласна. Более того, все-таки у меня первое образование юридическое. Я понимаю, что такое Учились, как говорится, еще можно сказать почти при советском режиме. Поэтому я очень хорошо понимаю, что такое слово безопасность, что такое экологическая безопасность, что такое национальная безопасность. И я поддерживаю это. Вот в 2019 году, в конце 2019 года у нас прошло последнее офлайн мероприятие большая конференция, межконгрессное мероприятие по безопасности, помните? Да. И у нас там было несколько направлений. Мы хотели, кстати говоря, тогда делать еще одно направление по санитарно-эпидемиологической безопасности. Но в связи с тем, что у нас был большой объем уже мероприятия, там было... Около четырех, по-моему, пленарка была, и четыре было круглых стола. Это уже почти мини-конгресс был. Мы решили этого не делать. И каково же было удивление, когда в 2020 году именно санитарно-эпидемиологическая безопасность не позволила людям работать в привычном режиме. И, как говорится, от школьника до академика все перешли в онлайн-режим. Вот что такое экологическая безопасность. Это, кстати говоря, санитарно-эпидемиологическая тоже сюда же относится. Вот. А я лично уверена, глубоко уверена в том, что э, многие активисты зеленых движений, я, собственно говоря, тоже являюсь активистом зеленого движения «Зеленая Россия» по Уральскому федеральному округу представитель, плохо понимают, что что такое вообще в принципе экология, что такое безопасность экологическая. Вот человек со своим э, уровнем развития, со своей цивилизацией, природе не нужен. Мы вообще не нужны природе вот в том виде, в каком мы живем. Мы каждый день отвоевываем у этой природы куски э, обитания, жизни для себя. И... Это нужно помнить просто-напросто. Но это не значит, что не надо этого делать, потому что если мы не будем э, эти куски природы отвоевывать для своих городов, для своих нужд экономических и так далее, мы не будем жить. Не будет ни государства, ни человека, никого не будет. Ну, будет просто обезьяна, там кошка, собака и так далее. Мы должны найти баланс. Мы должны найти баланс. Основное для эколога и для общественника – это понимание, нахождение баланса между нашими пожеланиями как э, гражданами государства и между тем уровнем и возможностями природы, которые есть. Мы должны сделать так, чтобы мы остались живы, природа сохранилась, чтобы наши дети жили на этой голубой красивой планете. Но вот, к сожалению, у нас многие экологические движения, они скатываются слегка не в куски. Поэтому, собственно говоря, я и захотела провести эту передачу с вами, чтобы рассказать, что такое вот без купюр, что такое экологическая безопасность, какие есть на самом деле вызовы современные в области экологической безопасности, в Российской Федерации, потому что живем мы в Российской Федерации. За последние годы прошло много техногенных аварий, катастроф, страшных и ужасных. И вот мне вот хотелось бы все-таки, чтобы вы прямо обозначили основные вызовы экологической безопасности регионов России.
1: Ну, смотрите, Юлия, я прежде всего начну с того, что... Ну... Как бы не стоит доказывать тот факт, что человек очень зависим, на 100% зависим от своей среды обитания. Мы дышим атмосферным воздухом, мы пьем воду, мы, собственно, проживаем на тех территориях, которые сами, собственно, иногда и за счет своей промышленной деятельности отравляем. Соответственно, мы... Кардинально меняем, вот, естественную нашу среду обитания, от которой зависим. Ну и, соответственно, все те вызовы, которые происходят, все там, аварии, как ну, принято их называть, экологические катастрофы, они, прежде всего, конечно, влияют на нас. То есть вот те угрозы, которые… Любое изменение, да, они влияют, естественно, на природу, на элементы природы, на биоразнообразие, на то есть все биоцинозы. То есть все процессы, которые происходят вот в различных экологических нишах, но, тем не менее, первый-то, кто под удар попадает, это человек от своей же деятельности. И вот если мы сначала там испокон веков рассматривали природные явления, природу как непосредственную угрозу, э -э, но ну, это с первобытной общины, это еще времен, когда э, вынуждены были защищаться от ее проявлений, то сравнительно недавно, если в исторической хронологии посмотреть, там минуты, может быть, назад, там на, вот если пересчитать там на одни сутки все развитие человечества, там минуту назад мы осознали что, собственно, бороться -то с ней мы должны прекратить, и мы должны начать ее защищать. И защищать не просто природу ради природы, а для того, чтобы просто выжить. Потому что мы предельно сейчас зависимы, мы не превратились ни в какие пока кибернетические э, устройства, которые бы абсолютно могли бы автономно, автономно вне э, природных ресурсов существовать и развиваться. Поэтому, конечно, вот вся наша хозяйственная деятельность, которая является, собственно, основным источником тех экологических проблем, которых мы видим там, прежде всего, э, в, в мегаполисах больших в городах городах с очень серьезной промышленной нагрузкой они конечно являются ну все, вот, все проблемы, и источником их является это наша деятельность. И, соответственно, если указывать на определенные действительно зоны риска, которые вот, наиболее актуальны на сегодняшний день. Конечно, прежде всего я бы назвал, что вот в Российской Федерации огромный существует накопленный экологический вред, связанный с прошлой хозяйственной деятельностью. Это еще со времен предыдущего социального уклада, я имею в виду Советский Союз, где рассматривались доктрины охраны окружающей среды и экологии несколько иначе, чем сейчас. Ну, Во-первых, совершенно по-другому была структурирована промышленность. Благодаря тому, что мы обладаем достаточно обширными территориями, мы не задумывались по большому счету о завтрашнем, а тем более о послезавтрашнем дне. И абсолютно спокойно накапливали не только там отходы потребления, то есть там коммунальные отходы или бытовые отходы. Но ну, прежде всего там промышленные отходы первого, второго класса, Опасности. то есть когда извлекались из них там максимально там полезные компоненты остальные там тераконы там шлаки и так далее то есть отходы там сложных химических производств металлургических производств теплоэнергетического комплекса накапливались собственно на наших территориях и, э, мы сейчас столкнулись с тем что конечно вот это наследие и э, и постсоветского периода тоже, когда абсолютно бездумно эта деятельность велась там в первые 90-е, там в нулевые годы. И вот это наследие, конечно, является достаточно серьезной проблемой сейчас в Российской Федерации. Вообще отходы и мусор, являются достаточно серьезной проблемой. Ну, я люблю приводить пример, который также иногда используют и мои коллеги, там, эксперты экологи что если все отходы, даже коммунальные отходы, сейчас распределить по всей территории Российской федерации, они покроют ее слоем более трех метров. То есть вы понимаете, какое количество их накоплено. И мы понимаем, что с этой проблемой надо что-то делать. И если ее запараллелить еще с тем, что у нас до, до конца, сейчас не до конца, а только находится в стадии э, инициации, в стадии реформации э, процесс по совершенствованию, созданию структуры, индустриальной структуры переработки отходов, где доктрина является их вторичное использование, минимизация размещения в окружающей среде то мы, конечно, видим, наверное, вот именно в мусоре, в отходах, как, как потребление от на нашей жизнедеятельности, как обычных граждан, да, то есть бытовые отходы. А так, собственно, еще и промышленные отходы. Это, да, наверное, это узловая тоже проблема, которую мы, нам необходимо решить в ближайшие годы. Иначе, ну иначе, да, я просто простым языком буду говорить, иначе наш уровень жизни, это влияет на наш уровень жизни, да, собственно, потому что влияет на все как бы, э, структурные элементы окружающей среды, он будет, конечно, деформироваться. И мы не сможем гарантировать ни нашему населению, ни нашим детям, тем более внукам, что они будут жить в безопасной, безопасной среде. Я уже не говорю о благоприятной, то есть, ну вот, по крайней мере, безопасной. Еще, конечно, одним вызовом, таким очень явным вызовом, является, конечно, деятельность э, нашего промышленного Сектора современного, э, осуществляющего вот сбросы и выбросы в окружающую среду, воздух, водные объекты. Э, зачастую это, конечно, превышает ПДК, мы знаем, что вот промышленные города, они действительно, это уже признано, слава Богу, что мы, по крайней мере, констатируем, что уровень загрязнения атмосферного воздуха оставляет желать лучшего, и последствия проживания в такой среде, с таким воздухом может оказывать существенное влияние на здоровье населения. Тоже касается водных объектов. Но здесь я скажу, что не так все надо впадать в какую-то панику, прежде всего. То есть существует проект, у нас запущен проект «Экология», у нас проект «Экология», в нем есть ряд программ, которые действительно э, достаточно продуманы. Весь вопрос, конечно, что их надо реализовывать, и это огромные средства. И э, сейчас, к сожалению, э, можно говорить о том, что не все идет так гладко, но и ожидать, конечно, чтобы пошло гладко. Проблем очень много накопилось. Ну вот, в общем, проблемы, связанные с функционированием промсектора, отходы, накопленный экологический ущерб, это, наверное, вот те узловые проблемы, которые мы можем, наверное, считать сейчас самыми яркими. Отдельно за скобки я бы вывел тоже очень важную проблему, очень актуальную проблему, о которой, к сожалению, мы очень мало говорим. И вот то, что я сейчас сказал о проблематике экологической, она где-то понятна да, каждому. А вот то, что я сейчас скажу, что за скобками, что называется, это низкая информатизация населения, низкая информатизация представителей органов власти, низкий уровень образования, низкий уровень э, компетенций именно вот у людей, которые принимают решения в области экологических знаний, в области знаний, связанных с природопользованием как вот в законодательстве, так, собственно, и в каких-то технологических решениях, он, конечно, очень у нас хромает. Вот восполнить его. Также что это касается и средств массовой информации, которые иногда будируют ту или иную, как им кажется, экологическую проблему, которая не относится к вопросам там, охраны окружающей среды или наоборот что-то. То есть вот, низкий уровень информатизации, компетенции, Образование, он, конечно, является тоже проблемой для нашей страны в настоящий момент, потому что дает возможность, прежде всего, расцветать каким-то спекулятивным явлением, различного рода провокациям, нагнетанием социальных конфликтов, дает возможность, то есть, вот, дискредитировать нормальные проекты при одновременном, как бы, попустительстве действительно к тем нарушениям, которые, которые можно превратить там тоже какие-то там, ну, эксплуатируя, понимаете, когда, когда человек, это издавна известно, когда человек не обладает достаточной степенью информации и достаточной степени образования в той или иной сфере, ему очень достаточно легко манипулировать. Мы все об этом знаем, поэтому вот восполнить эту лакуну, наша задача, и вот э, я благодарен вам как организатору Уралпромэка, э, потому что ваша площадка уделяет пристальное внимание, прежде всего, донесению действительно полезной и компетентной и информации и знаний, вот вы именно вот в области реальных вопросов, связанных с проблемами в сфере экологии, природопользования, охраны окружающей среды.
0: Владислав, да согласна с вами полностью, вот то, что касается промтерритории, Урал это одна сплошная промтерритория, которая причем даже не в советские времена стала промтеррия, а еще при Демидовых. Ну, да. Далее. Никто тогда не вспоминал про экологию в принципе, об этом никто не думал и Конечно. не заботился. Потом были молодые годы Советского Союза, Великая Отечественная война, когда на Урал переехала, наверное, большая половина всех заводов страны Советов к нам сюда и еще усугубило это все. И было не до того, думали не об экологии, а чтобы выжить, чтобы спастись, чтобы э, все сделать для фронта и остаться всем живым э, в тылу. Поэтому об, о вопросах экологии стали говорить совсем недавно у нас в стране. И, к слову говоря, когда, вот, допустим, я не в плане того, чтобы... Э, там, Сказать, что не надо об этом говорить, об этом надо говорить, об этом надо говорить, но надо говорить разумно. Нужно ставить посильные задачи, то есть нужно рисовать себе в голове разумные планы, исполнимые, и, соответственно, пытаться их ну, реализовать, а не стоять где-то там на площади, мотать там зеленым знаменем и кричать, там, мы за экологию, что такое мы за экологию. Давайте закроем завод, мы за экологию. Хорошо, мы закроем завод. А где будут работать люди, рабочие места? Где будет экономика? О чем вы говорите, господа, всегда хочется сказать. Меня не сильно любят э, такие вот общественники, потому что я не сторонник таких событий. Я считаю, что вот как раз здесь нужен подход баланса. Раз. Второе. Нужно прекрасно понимать, что э, есть на сегодняшний день очень даже э, на, вот в Российской Федерации такая хорошая, хорошо продвигаемая тема, и уже многие крупные предприятия это делают, это озеленение производства. Это сокращение хотя бы текущего ущерба, переработка накопленного ущерба. А накопленного ущерба для того, чтобы переработать, вот, допустим, если взять Карабаш Челябинская область, так там лет на сто с лишним хватит, чтобы перерабатывать сегодняшними технологиями те отходы, которые там лежат. Плюс существует просто непомерное количество вновь образованного мусора, так называемого ТКУ, то, что произвела цивилизация за последние 30-50 лет. Это все, что связано с полиэтиленами, со всякими разными новыми упаковками и так далее и так далее все это нужно конечно делать и решать эти вопросы ну на мой взгляд срочно я думаю что вывод в тех советах в каких вы находитесь не думаю а уверенно и знаю что мы все это делаем и решаем к сожалению за пять лет Допустим, все <смех> убрать невозможно. Yes. Поэтому я и сказала, что нужно ставить исполнимые задачи. И относиться нужно к этому, ну, наверное, размеренно. Размеренно, но планомерно. Вот. Поэтому я очень благодарна, что вы обозначили эти вопросы. Давайте перейдем к следующему нашему. Какие методы, инструменты вообще вы видите как эффективное для решения вопросов загрязнения территории? Ну, Какие-то технологии, может быть, есть прорывные? Может быть, что-то еще есть? Расскажите.
1: Да, наверное, Юлия, это один из самых сложнейших на сегодняшний день вопросов. Здесь без системного комплексного подхода нам никак не обойтись. Что он означает? Прежде всего он означает, что в Российской Федерации для решения этой проблемы нам необходимо иметь качественную, работоспособную нормативно-правовую базу. То есть не просто принятие каких-то там декларативных законов, которые достаточно трудно, а в ряде случаев невозможно право применить, а сбалансированная, удобная, эффективная система законодательного регулирования. Мы идем по этому пути порядка уже 10 лет в этом направлении движемся, она постоянно совершенствуется и здесь у меня как бы особых опасений эта ситуация не вызывает. Что касается второго вопроса, мы должны... Достоверно знать, что же у нас на этих территориях происходит. Что происходит со стороны, прежде всего, там наших основных загрязнителей. Промпредприятиям первой категории ответственности и опасности, которые являются там, доминирующими загрязнителями, второй категории. Что у нас с фоновыми значениями нагрузки на окружающую среду? Это конечно, позволя... это, 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 конечно, позволило бы нам делать как тактические, так и стратегические выводы о том, чтобы компенсировать максимально возможные риски, прямые потенциальные угрозы связанные там с, может быть, техногенными катастрофами, с ежедневной нагрузкой на окружающую среду. Вот э, без таких знаний, без такой информации mm -hmm. компенсировать нам эти проблемы не удастся. Но в этом направлении у нас, конечно… Лад,
0: вот я что вставлю, извините, перебью. Вот как раз то, о чем вы говорите, это мониторинг, правильно? Oh. То есть должен быть мониторинг, то, о чем… Наш президент уже говорит не один год. Да, говоря, у нас на нашей площадке есть даже люди, которые занимаются этим мониторингом, но почему-то мониторинг у нас повально нигде не применяется. Да, это затратная система.
1: Но... поставили сейчас перед собой цели организовать такую систему, как по, вот, то есть в глобальном таком формате, то есть э, давать оценочные, количественно-качественные характеристики состояния окружающей среды с точки зрения такого вот, э, территориального мониторинга. Так, собственно, и перевести предприятия, э, которые являются основными загрязнителями, на онлайн режим контроля над их сбросами и выбросами на стационарных источниках и в границах их санитарно-защитных зон. Это начало всякой деятельности, потому что направленной на совершенствование политики экологической безопасности, региональной и федеральной, в том числе естественно. Следующий этап – это, естественно, при о том, чтобы достичь тех показателей, которые у нас и, и исторически э, есть. Я имею в виду те же ПДК. Они, э, я не считаю, что они должны быть пересмотрены. Они у нас достаточно жесткие. В ряде случаев жестче, чем э, в Западной Европе, в Соединенных Штатах. И э, главное, чтобы они соблюдались. Но нам надо понимать, соблюдаются ли они. А чтобы они соблюдались, это, конечно, надо перейти на те технологии, которые совмещают в себе прежде всего там, при соблюдении экономической эффективности достигают наибольшую степень экологической безопасности. то есть такие технологии у нас существуют, мы их сейчас называем наилучши доступные технологии. Но, тем не менее, прогресс идет вперед, и технологии совершенствуются. Ну вот, задача, конечно, перевести наш промышленный сектор, добывающий комплекс Российской Федерации, конечно, на ту платформу, которая бы вот совмещала так называемый фундаментальный концепт устойчивого развития, или там принцип SSG всемирный такой тренд, на который переходят предприятия, который в себе как раз и содержит много элементов, связанных с соблюдением экологической безопасности при одновременном достижении высоких экономических показателей. Да, это многотруднейшая задача. Это, это очень затратная история, но у нас другого выхода нет, у нас нет другого пути. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что одной из самых глобальных угроз человечества сейчас это изменение климата. И мы действительно, там, насколько бы она дискуссионно не была в плане того, что является ли это прогенное, наше влияние именно на вот эти вот изменения, на, собственно, это и уже, наверное, такого глобального значения это не имеет но мы понимаем что вот средний рост температуры на планете но это реальная угроза то есть это тайне не это динамический процесс, который происходит на планете. Мы понимаем, что там человечество, придется адаптироваться к этому. А это означает, что все там элементы нашего наукознания, знания об окружающей среде, внедрение прогрессивных технологий, это как раз тот путь, при котором мы можем, по крайней мере, как-то наиболее мягко перенести это, эти процессы. И вот здесь экология выступает именно как наука, то есть мы часто используем это э, вот в нашем э, ежедневном лексиконе или будируем это на площадках средств массовой информации, экологии, экологии, экологические производства, экологический образ жизни, но экология это прежде всего наука, и наука очень сложная, находящаяся на пересечении очень многих э, знаний, очень многих наук. И, конечно, наличие вот специалистов в этой области ну, вот сейчас наиболее, на мой взгляд, востребовано. И, опять же, вот обращусь к нашим вот последним событиям там, в Норильске, да, там грандиозная катастрофа. Ну, да, был вменен беспрецедентный штраф, там порядка загрязнителю порядка 159 миллиардов. Постоянно происходят такие события. Недавно вот в Бухте, Новороссийско, там разлив нефтепродуктов с магистрального трубопровода. Они, к сожалению, будут происходить. Да, государство будет наказывать виновников именно в административной форме, там, финансово. Но мы понимаем, что... Финансово иногда не означает, что мы полностью решим, решим проблемы, связанные с нанесением того урона окружающей среде, который при таких авариях и катастрофах, катастрофах происходит. Конечно, их лучше не допускать, а не допускать это означает, конечно, опять же, системно подходить к решению производственных задач на предприятиях, которые могут быть потенциальными, потенциальными виновниками таких ситуаций. Это чтобы это было действительно реальностью, конечно, необходимы государственные программы. Конечно, надо усиливать государственный надзор в этом направлении. Конечно, надо привлекать наибольшее количество активных граждан к процессу общественного контроля. Естественно, надо стимулировать сам промышленный или добывающий комплекс Российской Федерации к переходу на такие экологически безопасные технологии. Естественно, делать, создавать условия, связанные с тем, чтобы компенсация вреда нанесенного была гарантирована, да, собственно, если создавать условия, при которых модернизация производства происходила для предприятий в наиболее мягком как бы, режиме. То есть это огромное, огромное количество мер и мероприятий. И здесь мы все должны, вот, что называется, единым фронтом выступать, за, работать над тем, чтобы у нас было будущее, Юлия.
0: Влад, вы сейчас ответите на все наши вопросы. Я уже это поняла. Уже про компенсацию вреда. Значит, ну я совершенно согласна с вами. Первое. Значит, вот по поводу оценки и по поводу вот этих вот очень громких историй с нефтеразливами и так далее. Слушайте, ну, конечно же, ничем не закрыть тот вред, который причинен природе. И мы не можем до конца реально оценить, насколько поколений вперед мы испортили, скольким поколениям вперед мы испортили окружающую среду, почву, воду и так далее, и так далее. Как будут реагировать растения, как будут реагировать животные, несмотря на то, что оценщики, они у нас на сегодняшний день, наверное, даже поцелуи могут оценить, насколько они полезны для человека. В рублях фактически есть всякие технологии. Была применена определенная технология, и, собственно говоря, благодаря этой технологии был вменен вот этот сумасшедший штраф. Но я, как все-таки бывший юрист, а бывших не бывает, я прекрасно понимаю, что можно было бы точно сделать для того, чтобы этого не было? Мало того, что нужно соблюдать технологии, которые существуют. Есть очень хорошие системы регулирования рисков. Это то, о чем вы говорили. компенсация рисков и регулирование рисков. Это то, чем занимаются коллеги у нас на площадке, вам хорошо известные, ага. мне хорошо известные. Это экологическое страхование. Страховая компания – это бизнес, как и любой это вид деятельности, как и любой другой. Естественно, что без экономического любая деятельность производственная, связанная с получением прибыли, она, конечно же, будет стремиться к тому, чтобы быть безубыточной, потому что как только твое предприятие начинает экономически как-то быть нестабильным, оно закрывается. И к чему я это говорю? Я говорю к тому, что при введении экологического страхования страховые компании, конечно же, будут соблюдать интересы свои, и тем самым они будут экономически свои интересы, тем самым они будут регулировать и вот эти риски экологические и заставлять компании соблюдать те технологии, которые предусмотрены э, в их регламенте технологически. А самое главное, так как все-таки я успела строительством тоже позаниматься, нужно закладывать на фазе проектирования, а у нас архитекторов очень много на нашей площадке, на фазе проектирования нужно правильные технологии закладывать, не те, которые уже отработаны, а те, которые будут интересны производству через 20, 30, 50 лет. У нас существует определенный, определенный срок жизни предприятия. Выстраивая новое предприятие и проектируя его, мы должны понимать, что мы должны внедрить те технологии при запуске предприятия, которые позволят намного десятков лет вперед обеспечить, пусть даже с последующей модернизацией, безопасность этих процессов производственных. Вот когда это будет, тогда у нас начнется стабилизация вот этих процессов. Предприятия, занимающиеся страхованием, они и на сегодняшний день не все объекты берут под свое крыло. Это касается не только экологического страхования, а любого другого вида страхования. Если объект не соответствует категорически никаким требованиям и нормам, никто его не возьмет. И если мы с вами уже говорили в преддверии подготовки к нашему диалогу сегодняшнему, если говорить о том, что первая и вторая категория класса опасности предприятий – это наиболее серьезные экологические угрозы и вызовы для территории, если эти, если эти предприятия будут все-таки в обязательном страховании, то их обязательно обяжут соблюдать технологии. Вот в связи с этим я хотела бы как раз поговорить с вами. Вы этим вопросом прекрасно занимались, я это знаю. Вот скажите, экологическое страхование, на ваш взгляд, можно ли назвать инструментом управления экологическими полисками? Потому что обсуждая эту тему активно с 2020 -го года, начинали мы этот с 2016, а активно с 2020 -го года. Я сейчас в эфир не буду говорить, кто из наших промышленников мне сказал, что мы занимаемся вредительством, внедряя экологическое страхование. Но я это слышала. Да. И мы уходили в жаркие споры. Страхование назначают, называют налогами, поборами, но никак не управлением риском. Давайте расскажем людям, что такое страхование
1: экологическое. с удовольствием. Дело в том, что <клых> я тоже, Юля сталкивался именно с таким отношением к вопросам экологического страхования. Но дело в том, что это не наше ноу-хау, <клых> не наше изобретение. Весь мир давно работает. Работает по принципу страхования экологических рисков, понимаете, даже начиная с, там, вот с глобальных катастроф, там э, такого э, э, трансграничного значения, там, мы помним Мексиканский залив, к примеру, да, там, я не знаю, э, э, и ряд тоже экологических катастроф, которые удалось-то, собственно, не всегда же. Мы понимаем, что любая там экологическая катастрофа в любом случае потребует огромнейших, колоссальнейших денежных средств. И абсолютно мы также понимаем, что до конца там мы не устраним все. Но тем не менее, если их нет, то, соответственно, последствия-то они еще более будут глобальны. Поэтому, конечно, весь мир, да, и это, и это еще, вы правы очень, это сдерживающий факт того, тому, чтобы было попустительство... Такой привитивный как бы, метод, потому что все страховые компании там не будут страховать, это, если действительно предприятие находится там за как бы, границей добра и зла, то есть действительно нарушает все мыслимые и немыслимые нормы при реализации, экологические, природоохранные, при реализации своих технологических процессов. То есть совокупность мер ⁇ это безусловный инструмент, это инструмент так, создающий гарантированные возможности наличия средств при возникновении той или иной экологической ситуации, экологического там, бедствия, катастрофы или вообще какого-то происшествия. Второе, это, естественно, создает условия, при которых предприятия имеют стимул там, к тому, чтобы действительно максимально самостоятельно сокращать возможные экологические риски своих производств. Это, естественно, также создание как бы альтернативных условий при которых мы можем привлекать в тот или иной сектор инвесторов, потому что сейчас вот бытует еще же такое мнение, что вот зачем там префицитной компании какой-то, которая достигает какой-то прибыли устойчивой, стабильной, переходить на что-то новое. Это всегда переходить на что-то новое, это связано с какими-то рисками, в том числе там с финансовыми прежде всего. А вот элемент экологического страхования дает определенные гарантии, при которых там те же предприятия, они более спокойно э, идут на совершенствование э, своей внутренней политики экологической безопасности, э, внедряют более инновационные технологии. Это также создает условия, при которых инвестор может э, занимать ниши, которые для него сейчас являются предельно э, стрессовыми стрессогенерирующими, так скажем, тот же там мусорная отрасль, да, отход перерабатывающий, где непонятно, что и как, или там э, в реальные сектора экономики э, вводить какие-то там тоже, вкладывать какие-то деньги, понимая, что там э, нанесение там любого экологического вреда, сейчас государство будет принимать э, вообще жесткие меры, руководствуясь политикой э, экологической как бы это правильно сказать, презумпции виновности. да, У нас вот в праве есть для граждан презумпция невиновности, а вот для экологических рисков презумпция экологической виновности. То есть здесь 200 раз подумаешь, ну, тот -то или иной процесс приведет там, к каким-то экологическим последствиям, придет государственный надзор и насчитает уже не пятикратный размер нанесения э -э, ущерба негативного воздействия на окружающую среду, а уже в в стократном режиме. То есть любое предприятие обанкротится. Но если у нас есть возможность ввести инструменты института Экострахования, мы понимаем, что у нас есть некая подушка безопасности, которая, по крайней мере, гарантирует, что предприятие не обсыпется в пух и прах и не выйдет там на торги, на продажу и не исчезнет там с реального сектора экономики. То есть это действительно работоспособный механизм, работоспособный инструмент. Он Дискуссионно у нас обсуждается уже порядка десяти лет. Пора перейти от дискуссии к делу, пора его принять в Российской Федерации как существующий институт и принять это к практике юридической и финансовой. Я предлагаю предполагаю, что для предприятий первой категории опасности он должен вообще быть обязательным, для остальных может быть рассмотрен в виде какого-то добровольного подхода. Но, тем не менее, это действительно та задача, которая перед нами стоит, чтобы положить еще один кирпичик вот в это вот, вот это вот здание нашей экологической устойчивой системы и безопасной э, промышленности.
0: Согласна. Это знаете, когда у меня был ребенок маленький еще совсем, э, у нас был доктор, которая приходила к нам раз в неделю, мы ей платили абонентскую плату, очень похоже, кстати, на страхование, правда, да? да. И задача этого доктора была, чтобы она приходила и ребенок не болел. Да. Это то же самое фактически. То есть когда ты выстраиваешь систему мониторинга, правильного питания ребенка, значит, там, допустим, э -э, диспансеризации вовремя, там, и то, и все, и пятое, и десятое, то же самое можно применить к любому предприятию, кто не болеет ребенок. И нет проблем, нет сбоев в технологических процессах любого предприятия, чем бы оно ни занималось. добычи, переработка и так далее.
1: Правильная аналогия.
0: Вот, поэтому сделаю небольшой анонс. Будет у нас межконгрессное в ближайшее время мероприятие по экологическому страхованию. Коллеги, предлагаю следить за нашими сетями. Владислав Владимирович Жуков приглашен как эксперт туда. Вы смотрите и узнаете, где мы будем это мероприятие проводить. Следующий вопрос. Вот 5 сентября был день Байкала. Да. Байкал для Российской Федерации – это не просто какой-то там, я не знаю… Клад. <смех> это не просто какой-то там, ну это символ Российской Федерации, один из символов Российской Федерации. Это действительно большая ценность, не только для России, но для всего мира в целом. Вот э, такие водные источники, уникальные водные источники, кроме Байкала тоже такие есть источники, которые, может быть, и в меньшем количестве, в меньшем объеме находятся, но они по Российской Федерации рассыпаны на Кавказе, на Урале, везде. Вот как вы, вы предложили э, все-таки мониторить и сохранять эти уникальные системы?
1: Ну вот, Юлия, отличный вопрос. Я здесь просто уточню, что Байкал является не только достоянием Российской Федерации, он давно признан объектом, природного наследия, всемирного природного наследия внесены как объект всемирного природного наследия в ЮНЕСКО под юрисдикцию. Уникальность этого реликтового озера, которое возникла задолго до появления человечества, вообще человека, как такового, особенно современного человека. Но уникальность, она действительно, ну, так скажем, эксклюзивно. То есть ничего подобного в мире больше нет, никаких аналогов мы не видим именно этому озеру. То есть по запасам пресной воды это наиболее, а, наиболее мощный а, водный объект на территории земного шара всего. Он до конца не изучен, его происхождение неизвестно. Порядка 500 там только эндемиков обитают в виде представителей флоры и фауны, то есть эндемиков, которые присущи только этому природному комплексу, эколого-природному комплексу. Задача сохранить в естественном виде то, что нам досталось от собственно, наверное, рождение нашей планеты, ну, наверное, одна из таких, ну, так скажем, принципиальных задач, да, собственно, чтобы показать, что мы все-таки человек разумный, хомо сапиенс, не человек потребительный, человек, собственно, который рубит сук, на котором сидит, и совершенно не отдавая себе отчет, в каком мире он вообще живет собственно. соответственно мы сейчас смотрим что несмотря на всю мощь Байкала, несмотря на вот эти огромные запасы пресной воды несмотря на вот эти уникальные экологические биоцинозы процессы происходящие в разрезе самоочищения, саморегуляции, стабилизации в этом озере, то есть благодаря тем уникальным биологическим объектам, которые находятся вот в этом природном комплексе. Мы видим, что происходит достаточно серьезная деформация экологической системы. Ученые до конца не понимают даже, собственно, вот генезис этих процессов. Почему происходит там зарастание озера, обмеление озера, накопление тех или иных веществ. Но то, что мы линейно понимаем, что те объекты там туристического комплекса, которые проводят прямые сбросы без очистных сооружений там, в в этот водный объект, но мы понимаем, что ничего хорошего он не приносит, даже со стороны там не просто каких-то там канализационных стоков, но ну, со стороны тех, что попадает огромное количество там фосфатосодержащих, моющих средств, э э э нефтехимия, э все это, э ну, Несмотря на грандиозный, я говорю, самовосстанавливающийся потенциал Байкала, он имеет все равно свои границы и свои пределы. И мы уже сейчас видим, что идет тотальная утрата определенных гидробиотов, определенных представителей флоры, фауны Байкала. Естественная среда, которая мониторилась там визуальными, мониторилась там научными станциями, и мы имеем достоверные сведения об этом за последние 5-10 лет э, начало экспоненциально, э, так скажем, изменяться и далеко не в лучшую сторону. Конечно, сейчас надо предельно э, ужесточить, что государство и делает, собственно, законодательство, запретить какую-либо хозяйственную деятельность. У нас полно территорий, на самом деле, где можно это делать, да, собственно Население, понятно, тоже не должно страдать, которое проживает э, вот в этом природном комплексе, от каких-то ограничений. Но опять же, развивая нормальную систему экотуризма, нормальное совершенствование систем, там, никто же не запретил, в принципе, и посещать, и строить какие-то объекты туриндустрии. Но у нас есть технологии, которые позволяют максимально компенсировать риски и нагрузки на природную среду, и тем более вот на такое всемирного значения э, природный объект уникальный. Конечно, эта программа у нас отдельная есть, федеральная целевая программа «Озеро Байкал». Также он входит и под программы «Нацпроекты Экология, Ученые, эксперты, не покладая рук, естественно, не опуская рук, так скажем, стремятся, чтобы они действительно были реализованы. И ну, Понимаете, конечно, не то, что стыд и позор, если мы утратим действительно вот весь этот природный, хотя бы какие-то элементы даже этого природного комплекса, а ну, как, бы, как отвечать будем перед следующими поколениями, то есть это действительно несопоставим с каким-либо другим вот, объектом, хотя любой там элемент окружающей среды, там, любое озеро, там, любой водный объект на территории России, да и в мире в целом, там, его утрата это нет ничего в этом хорошего, но, тем не менее, есть возобновляемые какие-то вещи, а вот видоизменение естественной экологической структуры, экологической ниши Байкала, исходя из того, что, опять же, очень много эндемиков, то есть присущих именно вот этой экологической структуре элементов природной среды, биоразнообразия, оно ведет, конечно, к деградации вообще всей системы, потому что все взаимосвязано в природе. Мы называем это экологией, то есть те системы, которые саморегулируемые, самосовершенствованные, и любое извлечение или утрата любого элемента из этой системы заставляет деградировать всю систему в целом. Конечно, мы знаем первые шаги, то есть это прежде всего обеспечить гарантированные сбросы, не загрязненной воды, лучше это будут замкнутые системы, там, чтобы вообще ничего не сбрасывалось Байкал. Это, естественно, система комплексного мониторинга регулярного на всей территории прибрежной зоны и непосредственно водной среды Байкала. Это, естественно, контроль за популяцией представителей животного мира, Контроль там, потому что любая там отклонение в сторону там вот та же нерпа да Байкальская там там утрата ее там грозит э, тоже дисбалансом экологической системы увеличение популяции также влияет на всю экологическую систему в целом поэтому конечно очень очень предельно предельно внимательно предельно наукоемко предельно осторожно и с большим как бы уважением относиться к этому объекту он еще и историко-культурный для коренных жителей исторически проживающих в этой на этой природной территории чтобы мы ни в коем случае его не утратили я говорю что этому объекту миллиарды лет понимаете то есть сопоставимости что мы там можем за десятки или за сто лет Загадить таким образом, что ну, как бы, ни в какие, что называются, рамки не будет возможно понять. Конечно, сохранение таких объектов – это одна из первоочередных задач государства. Общество, гражданское общество, наши уважаемые общественники, общественные активисты, они, конечно, тоже не должны сидеть, сложа руки и оказывать посильную помощь органам государственного надзора, контроля над совершением их, над соблюдением природоохранных норм, природоохранного законодательства. Но также Собственно, не боятся сигнализировать, если какие-то там злодеи, назовем их так, или по, наоборот по какому-то разгильдяйству допускают нарушения вот на байкальской территории в том числе.
0: Совершенно согласна с вами. И более того, вот вы сейчас говорили о том, какие могут быть, вернее не какие могут быть, а какие загрязнения в озеро Байкал какая вода сбрасывается, что туда попадает. Я смею предположить, что даже увеличение температуры воды, пусть она даже будет чистая, но даже если будет просто увеличение температуры воды при сбросе в озеро Байкал, это уже повлияет на все, на биоразнообразие в том числе, потому что Извините меня, кипятить воду нельзя. Есть естественная температура, которая миллионы-миллионов лет была. Соответственно, все эти вопросы, они крайне важны. Но и государство, естественно, тоже должно регулировать эти вопросы, потому что э, ждать стратегического мышления от любого предпринимателя малого и среднего бизнеса, который бы мог подумать, что год, там, на год не, вперед. Не, не, не
1: решит вопросы и проблемы, это, конечно, прерогатива государства. Да,
0: это, это смешно. Нужно использовать только вот такие программные подходы, только с использованием там, всех возможных научных средств, мониторинга и так далее. Что бы я еще хотела сказать из того, что мы уже под... Завершаем наше мероприятие, наше, наш диалог. Мы э, у нас с вами выпало немножечко из поля зрения то, что я писала лесные пожары. В да. этом году вырвало, выбрало, опять выпало очень такое жаркое лето. 35-36 градусов. У нас такой пожароопасный период был только в десятом году, в 2010 году. Что такое пожары для Российской Федерации, для русского леса? У нас вот, например, находили поджигатели даже. Не просто лес горел по естественным причинам или по каким-то техническим причинам, а поджоги были. Вот коротко буквально. Давайте обозначим эту тему.
1: Во-первых, я так скажу, я попытаюсь действительно очень быстро сказать, и действительно очень правильно, что подняли этот вопрос. Он один из самых актуальных, не только для Российской Федерации, для всего мира. В этом году беспрецедентно э, горела Северная Америка. Э, Австралия с 19 по двадцатый год уже горит. Э, 20 миллионов гектар – это площадь Белоруссии, да, вот сейчас происходит порядка 108 пожаров грандиозных в Соединенных Штатах именно лесного комплекса. Канада горит. Вот по миру действительно катится волна в связи, кстати, в связи с вот и общей тенденцией потепления. Это еще наша страна как бы еще не затронута глоба, вот этими пороговыми значениями температур. То есть вы назвали 36, там 37 градусов. Северная Америка, там Канада, Австралия 49, 50. То есть это вообще ограничные условия, когда лес загорается сам, без поджогов каких-либо. Ну и Российская Федерация, конечно, поставила очередной рекорд в площади лесных пожаров. То есть 17 миллионов гектар в этом году полыхнуло. То есть по нарастающей идет каждый год, выгорает огромное количество лесного, лесного комплекса, мы понимаем, что да, с одной стороны, это возобновляемый ресурс, но он длительно возобновляемый. То есть те леса, которые сгорели, мы уже при нашей жизни в таком виде уже не увидим. Да, собственно. Он растет 50-70 лет до естественного состояния. Вот. И, тем не менее, несмотря на то, что он возобновляемый, он же несет прежде всего вот эти вот компенсационные функции связанные с поглощением наших парниковых газов, углекислого газа. То есть это вот один из таких сдерживающих факторов, там климата там в доктрине нашей стратегической прописано до по изменению климата, который мы в этом году приняли до 30 -го года. Один из отоположных элементов – это лесовосстановление и лесосохранение уже в двух там, космических зонах контроля. там В первой и во второй. То есть это вот фундаментальный как бы, задел стратегический в Российской Федерации, который мы можем и себе обеспечить, и миру в целом. Правительство Российской Федерации вот сейчас уделило в документах стратегического планирования базовую, базовое внимание этой проблеме, потому что мы не можем сейчас и в ряде случаев вот пожары, которые возникают на тех территориях, где э, очень сложная доступность мы его даже не можем тушить, и он не тушится. То есть вот мы ждем, когда он сам самопроизвольно э, потухнет. А за счет этого, конечно, выгорают огромнейшие территории. А тот вот э, вопиющий факт, что занимаются искусственными поджогами, да, я знаю, и вот это повсеместно, и Московская область э, не застрахована от этого. Э, вот э, с целью там э, что называется э, Распила там, территории, особенно вот в, те, в тех э, субъектах, где земля очень дорого стоит, там вот, та же Московская область, там люди не останавливаются, там предприимчивые коммерсанты а на самом деле, вот, злодеи и э, бандиты, я бы их по-другому не назвал, они идут на вот такие противоправные шаги, когда выжигают просто территории, и тогда аренда там, земельных участков э, гораздо снижается при отсутствии естественного леса. Имеется возможность перевода категории там из земли лесного фонда в другое назначение. Ну вот даже не останавливаются перед этим. И здесь, конечно, государственный контроль. Работа правоохранительных органов должна быть вестись целеустремленно и очень эффективно. Ну, конечно, бывает просто по... К халатности то есть когда люди не понимают что они идут в лес отдыхать оставляют за собой там непотушенный костер открытый огонь и это является источником там экологического бедствия достаточно э, серьезного масштаба э, но ну, вот э, конечно задача сейчас выработать э, государственную политику и вот работа в этом ведется направление могу доложить нашей аудитории что никто там особо не сидит сложа руки проблема Понимаемо, но очень сложно решаемо. И, конечно, опять же, с позиции федеральных органов власти, законодательно-исполнительной, здесь надо разрабатывать комплекс программ, мер, инструментов для того, чтобы у нас точно уж не шло по нарастающей вот эти вот площади, собственно, а наоборот они сокращались. Но это, конечно, и э, использование современных методов мониторинга, контроля, там, э, дистанционного контроля, зонирование космического, аэрокосмического. Это увеличение штата э, лес, лесничества, вот, э, именно инспекторов. Это работа, конечно, разъяснительная с населением. И это неотвратимость между прочим, Юлия и уважаемые наши коллеги и аудитории, это неотвратимость наказания за преступления, нанесенные окружающей среде в виде вот э, таких вот поджогов и так далее. И, наверное, публичная их огласка, чтобы мы понимали, что просто так там не сойдет с рук то преступление, которое, которое люди совершают, или достигая свои какие-то корыстные умы, или же просто вот по халатности или каким-то хулиганским действиям.
0: Да я вообще считаю, что за это надо очень жестко наказывать, потому что нужно быть совершенно безумным человеком, чтобы в 21 веке взрослые люди баловались с огнем. Что это такое? Есть такие случаи за это лето, когда ну, там природный был пожар, в Башкирии попала молния в один из домов деревни, и вся деревня выгорела докла, буквально в считанные минуты. Но вы извините меня, уважаемые наши россияне, нужно же головой думать, что вы собираетесь, чего вы собираетесь достичь. Понятно, что вы там, может быть, что-то хотите сделать для себя каким-то кривым способом. Но вы не думаете, что вы находитесь рядом с, эти, с этой территорией, и этот пожар может докатиться ну, вот
1: я думаю, что Призывать к здравому смыслу уже, уже не надо. Я думаю, что вот неотвратимость наказания в области таких да. нарушений, вот оно, надо нам точно применять и массово показывать, что вот не просто там какие-то у нас Действия проводятся там предупредительного характера, но по факту выявления нарушений, жесткость закона и жесткость э, санкций к тем лицам, которые допустили э, подобные преступления и подобные правонарушения.
0: Согласна. Последний наш вопрос, итог всего. Э, я бы хотела, чтобы вы обозначили ну, будущее нашей планеты с точки зрения экологии, что нам нужно на чем нужно человечеству акцентировать свое внимание для того, чтобы э, нам всем выжить, чтобы дети наши, внуки, правнуки видели эту чудесную, красивую планету Земля?
1: Ну, здесь, Юлия, можно не один час как бы беседовать. И, э, Коротко. Какие
0: направления?
1: Конечно, это прежде всего та парадигма устойчивого развития, которая принята в принципе во всем мире. Парадигма означает это достижение наших потребностей сегодняшнего дня, нашего поколения, соблюдением тех же возможностей для, последующих, для поколений последующих. Это вот концепт устойчивого развития. Он, наверное, является базовым для того, чтобы мы, по крайней мере, хоть как-то гарантировали наше выживание на нашей прекрасной планете. Второе – это, естественно, развитие знаний в области экологии. Я сказал, что это наука, которая совмещает в себе очень много наук, физику, химию, общество социологию, да и философию в том числе. И третье, а может быть первое, это сделать все-таки хотя бы попытку повернуть вот тот вектор, который существует у нас, прежде всего, в развитых странах, как ни странно, то есть вот этот вектор потребления, потребительского отношения ко всему, то есть уйти от человека потребляющего. К человеку созидающему, то есть вот, к человеку более э, уйти от потребительского отношения, уйти от того, что мы являемся обществом потребления, и это в основном развитые страны, которые там с одной стороны не останавливаются, собственно, ни на каком достижении достигнутом там элементарном уровне там выживания или там еще чего-то, а ну вот не останавливается в своем желании потреблять и потреблять, одновременно производя неимоверное количество мусора, отходов, не останавливаясь ни перед какими там рамками и ценностями там в достижении своих вот этих вот потребительских целей, при ресурсопользовании истощая невозобновляемые источники энергии, ресурсов. Это, конечно, такая вот философская, глобальная, гуманистическая тема, но я думаю также, не реализовав ее, человечество не будет иметь э, перспектив к своему выживанию как вот, э, биологический вид. Мое глубокое убеждение, не только мое. Ну и третье, более прикладное, это, конечно, нам надо рассматривать там альтернативные источники энергии, все-таки как-то отдаляясь от тех, вот природных углеводородов мы должны понимать, что нам надо разрабатывать сценарии адаптации, каким бы каким бы источником не было вот из, какой бы какая бы причина не лежала под вот, изменениями там климата там в сторону потепления мы понимаем что мы столкнемся там с теми вызовами что там возможно некоторые там прибрежные государства будут утрачены островные государства ну, видоизменится там наша э, климатическая карта Российской Федерации в том числе мы знаем что большие проблемы с вечной мерзлотой у нас происходят это несет э, очень много рисков за собой. Аграрно-продовольственному комплексу также придется, я думаю, не сладко, если климатическая характеристика изменится. То есть мы должны понимать, что даже вот наши прикладные какие-то задачи должны коррелироваться и совмещаться с глобальными вещами. И мы должны вот разрабатывать сценарии именно адаптации. То есть мы понимаем сейчас, что Юлия, уважаемые наши слушатели, мы сейчас не в состоянии влиять на вот геокосмические процессы или даже вот просто на планетарные процессы. У нас нет ни энергетических, технологических возможностей к этому. Нам придется именно заниматься адаптацией. А вот адаптация – это, конечно, прогнозируемое, прогнозирование, это стратегическое планирование и как бы вот возможность заглянуть вперед и с, смоделировать возможные последствия, прежде всего с точки зрения возможных рисков. Вот, наверное, если кратко, а так можно много говорить об этом. Вот если кратко, я, наверное, на этом остановлюсь.
0: Владислав, я очень рада, что вы осветили этот вопрос. Я его намеренно поставила последним. Для того, чтобы напомнить всем нашим пользователям, слушателям, кто нас смотрит, что площадка Урал Руспрумека, основная ее цель, это обзор, диалог какая-то разработка в области устойчивого развития регионов через вектор экологии. Мы как раз именно этим и пытаемся заниматься. Мы обмениваемся мнениями, эксперты делают какие-то выводы, разрабатываем какие-то направления, пытаемся довести до вас нашу точку зрения. Вот сегодня наша точка зрения выглядит примерно так. И наш диалог на тему экологическая безопасность территории, разбор полетов, я думаю, что разбор полетов состоялся. Ну, хотя бы в какой-то небольшой части. Предлагаю продолжить, Владислав, и сделать какие-то еще несколько, ну, серию передач вот в этом направлении, потому что тема большая и она интересная. Благодарю за то, что потрачено время
1: на нас. С пользой, однозначно и с большим удовольствием. Приятно иметь дело с коллегой, с профессиональным коллегой и не безразличным человеком, как вообще вот к вопросам охраны окружающей среды и экологии, так и вот к своему региону и к делу, которым вы занимаетесь. Я очень рад знакомству и сотрудничеству с вами, Юлия. Всех вам благ, удачи, процветания.
0: Спасибо. А я, друзья, с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, успехов, хорошей экологической погоды. Пока. Все. Все.